0: Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios absolutamente perfecto. No hay nada de imperfección. No hay ni un solo error. Nunca lo ha habido ni nunca lo va ha a haber. Ese es nuestro Dios. Es el Dios al que ser, hermano, Si no, si, mi, si el Dios al que yo sirvo fuera imperfecto, sabe, pues mejor busco otro Dios pero gloria a mi Dios que Él es un Dios perfecto al cual puedo depender de Él puedo depender de su perfección puedo depender de su justicia y no de mi justicia eso es lo que la Biblia ese es el mensaje del Evangelio hermano el mensaje del Evangelio es que lo imperfecto estaba condenado Dios que es perfecto mandó a su Hijo que es perfecto para restaurar a lo imperfecto. Ese es Dios a que servimos. Ese es el Dios... Que no ha decidido amarte a ti y a mí Para que hoy tú y yo tengamos vida eterna Para que hoy tú y yo experimentemos libertad Mira hermano Que mucha gente tiene religión Pero no tiene una relación con Dios No tiene un entendimiento De lo que Jesús Dios hecho hombre Hizo por ti y por mí Pastor esto suena evangelístico Déjame decirte una cosa hermano La iglesia necesita saber que cristo vino para darnos vida y jesús mismo dijo y vida en abundancia, abundancia. ¿Por qué será que a veces vivimos atados cargados vivimos con, 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 con una pesadez y pareciera que la vida a veces toma lo mejor de uno pareciera a veces que las circunstancias se lleva lo mejor de uno y quiero que sepas una cosa no estoy diciendo que no vamos a tener problemas. El miércoles leíamos en Juan que Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vas a sufrir, en el mundo voy a sufrir. Oraba el hermano Antonio, sabiendo que algunos, estamos pasando por situaciones difíciles, sea económicas, sea en familia, sea enfermedad. El que estás en Cristo no significa que no vas a tener problemas lo que significa es que a pesar de los problemas eres más que vencedor que a pesar que cuando entendemos que lo que Jesús vino a hacer a esta tierra también quiere hacerlo en tu corazón ¿Qué es eso quiere haber un nacimiento de él en tu vida y no es que Jesús venga otra vez y nazca porque mismo dijo cuando vuelva, ya no voy a volver como el Cordero de Dios. Cuando vuelva, voy a volver como el juez, como el león de la tribu de Judá. Voy a venir a juzgar la tierra. Cristo viene pronto y tú y yo necesitamos asegurarnos que nuestra relación con Él está en orden. ¿Por qué? Porque entonces puedo vivir en libertad. Porque entonces yo entiendo que aunque tenga problemas, aunque no tenga trabajo, mi palabra, palabra de mi padre dice, Él es mi pastor y nada me faltará. En un mundo imperfecto, Él se demuestra perfecto. Mi quejas capítulo 5 declara proféticamente que de Belén saldría el Salvador de Belén que era una ciudad que la gente pensaba que era como un un pueblecillo sin importancia y la palabra del Señor proféticamente ordena en una ciudad imperfecta de donde nadie hubiera pensado que algo bueno podría salir de ahí salió el Salvador. De una genealogía, si tomáramos el tiempo para leer lo que es Mateo capítulo 1. Y quiero que lo veas si tienes tu Biblia abierta. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y vamos a leer algunos solamente algunos. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Y quién era Abraham? Sabemos que era el padre de la fe. ¿Quién era Isaac? Isaac era aquel que tuvo dos hijos Jacob y Esaú y, y era un padre que algunos podríamos decir no era no tuvo la mejor actitud con sus hijos porque tuvo favoritos tenía su favorito y los, y los hijos lo sabían y entonces por eso Jacobo ayudado por su madre tomó la primogenitura, la robó la, uh, sabemos que el nombre de, de Jacob significa engañador o suplantador Judá engendró a Tamar de Tamar a Fares y a, y a Sara Fares a Es, er, Romero, aram Aram engendró a Minadab a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón Salmón engendró de Raab a vos Rahab si usted no sabe quién fue Rahab Rahab fue una prostituta en la genealogía del rey de reyes una prostituta pastor quiero decirte una cosa esta mañana de lo, de lo imperfecto Dios saca la perfección Dios escoge gente imperfecta situaciones imperfectas Situaciones políticas imperfectas. Mira que Jesús pudo haber nacido en un, en un palacio. Pero ¿dónde nació? Dice la palabra que, que fue en un establo, en, en un pesebre. El rey de reyes. El mejor palacio en esta tierra. No era digno. Lo suficientemente digno para él. Y aún así él escogió una circunstancia muy imperfecta. Una situación política en la cual él fue a nacer en un pueblo oprimido. Roma estaba oprimiendo, conquistando, tenía el control absoluto de los judíos y de toda la región de Palestina en aquel entonces. ¿por qué será que Dios escogió un tiempo de esclavitud? un tiempo de opresión, un tiempo de imperfección quiero que entiendas algo y yo espero que el Espíritu Santo te empiece a revelar esta mañana lo que a mí me reveló esta semana, que Dios toma lo más imperfecto de tu vida, lo más imperfecto de tus circunstancias, lo más imperfecto de tu familia y entonces se presenta y cambia el plan y altera la historia, ¿por qué? porque vivimos en el año 2000 2011 después de quién? Después de Cristo. No es después de Buda, no es después de Mahoma, no es después de nadie excepto después de Cristo. ¿Por qué? Porque Él viene y altera la historia. Y yo te pregunto a ti, ¿Él ya alteró tu historia? él ya alteró, ya cambió tu genealogía ¿por qué? porque a lo mejor algunos pensamos, no es que yo de dónde vengo, mi padre era así, mi abuelo era así, pues entonces yo también ellos eran borrachos, mi madre siempre ha habido divorcios en mi familia hermano es tiempo que sepas cuando Jesús se presenta todas esas maldiciones se terminan y entonces tú tienes un nuevo comienzo, tú puedes empezar a vivir una vida en libertad alguien debería darle gloria a Dios porque ya no estás atado a los pecados de atrás Ya no estoy atado A que si mi abuelo fue infiel a su esposa A que si mi papá fue infiel a su esposa Yo no voy a ser infiel a mi esposa ¿Por qué? Porque Cristo ya nació aquí Porque Él ha venido a destruir Todo yugo de esclavitud Soy libre En lo imperfecto Él se hace perfecto En las situaciones más difíciles de una familia, de, de un carpintero, un carpintero, es eh, un obrero, alguien que no tenía gran, gran estatura, gran posición socioeconómica, y ahí Dios en su soberanía decide mandar al rey de reyes. Yo no sé lo que habrá pensado José al cargar a ese bebé, si decirle hijo o decirle mi salvador. Yo no sé qué habrá pensado. Yo no sé qué habrá pensado María cuando, cuando cuando lo llevaba o cuando lo amamantaba. Yo no yo no sé, pero pero debió haber habido un gran temor, hermano, en ti y en mí debe haber un temor de reconocer que lo que tenemos en estos tesoros dice Pablo, en estos tesoros de la, es un gran tesoro. Dios se hizo hombre Dios se encarnó en Jesucristo para que tú y yo tengamos esperanza en un mundo imperfecto ya estoy terminando en un mundo imperfecto Dios se quiere hacer perfecto y esta Navidad como cualquier otro día porque todos los días yo celebro que Cristo nació como cualquier otro día tengo que recordar él me amó tanto que se hizo hombre en un mundo imperfecto quiero que leas un versículo conmigo vamos a segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, al que es perfecto, lo hizo imperfecto. Por ti. Cuando Jesús subió a la cruz, Él era perfecto. Era sin pecado, y la gracia de Dios lo hizo que tomara tu pecado y mi pecado. Si celebramos que Jesús nació, ¿para qué nació para morir, hermano? Nació para tomar tu pecado y mi pecado. Por eso celebramos Navidad, por eso celebramos la encarnación. Yo celebro la encarnación de mi Señor, el que el que fue sin pecado, el que no tuvo culpa. Lo hizo culpable por ti. Tus pecados de ayer. Tus pecados de hace 10 años. Tus pecados de hoy. Y tus pecados de mañana. Los hizo él. Los tomó. Y los dijo yo me los. Yo los tomo. Yo los llevo a la cruz. Para que entonces la justicia. Y la perfección de él. La tomara y te la pusiera a ti. Es como si él tomara. Es como si él tomara esta ropa. Tú estabas condenado a llevar esto. Jesús dijo Yo me lo pongo Para que mi justicia Te la pongas tú Si entiendes esto Tú y yo Vamos a vivir en libertad Vamos a vivir con gozo Venir a la casa del Señor Va a ser avivamiento Va a ser empezar el avivamiento cada día ¿Por qué? Porque no es, ya no va a ser carga hermano Gracias Andrés ya no va a ser más carga. Ya no va a ser más, más, ya no va a ser, ya no voy a luchar más por decir, ah, es domingo. Ayer escuchaba un predicador y decía, necesitamos avivamiento en la iglesia. Y la realidad es que si está lloviendo y tus hijos te preguntan, papi, vamos a ir, preocúpate porque entonces tus hijos ya saben que a lo mejor no estás dudando en ir a la casa del Señor. Si la palabra del Señor me mueve de tal manera El amor de Dios me ha cambiado de tal manera Que es inevitable para mí venir y cantar al Señor Aunque tenga problemas, yo puedo levantar las manos Aunque tenga dificultades, yo puedo exaltarlo Porque el que fue perfecto, miró lo imperfecto Y me puso su justicia en mí Ese eres tú ese eres tú esta mañana esta mañana Él te ha puesto su justicia en ti ya no vivas cargando culpas de ayer ya no vivas pensando en que no eres digno Jesús murió para que seas digno Jesús murió para que su justicia fuera adjudicada a ti, entiende legalmente lo que Jesús hizo fue declararte justo legalmente delante de Dios, delante de la justicia de Dios. Nadie puede venir y acusarte y tener, como decía el hermano, viene el acusador sí, pero tengo un abogado. Dice la palabra, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Entiende una cosa esta mañana, cuando Él venga a acusarte, como dijo el hermano Antonio, tú puedes nada más enseñarle. Mira, esta es la justicia de Dios. La llevo puesta, la llevo puesta, porque mi Señor murió por mí. Ponte de pie esta mañana. Te voy a pedir que cierre los ojos un momento. Me ayudan Quería cantar El de levanto mis manos Pero este micrófono me está dando guerra Ayúdenme hermanos En un mundo imperfecto Dios quiere tocarlo Tocarte a ti para hacer tu realidad Perfecta, significa que todo va a salir bien No, significa que tú Vas a tener la paz de decir El Señor está conmigo Mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo soy victorioso en Cristo. Romanos 8, dijo el hermano Antonio, por eso le dije, ya predicó él, me, me tomó mis, mis citas. Romanos 8, no hay nada que te pueda separar de la desnudez, hambre, escasez, tribulación. Nada te puede separar del amor de Dios. Y aún en todas las cosas, eres más que vencedor. Cierra tus ojos y declara, lo soy más que vencedor. Cierra tus ojos y decláralo en fe esta mañana. Soy más que vencedor. El que era perfecto. Se humilló. De tal manera que vino a un mundo imperfecto. Una situación política imperfecta. Una familia imperfecta. De una genealogía imperfecta. ¿Para qué? Para tocarte a ti y a mí. Si hay alguien esta mañana que diga, pastor... Yo he dejado que la imperfección de mis circunstancias me robe el gozo. Yo he dejado, Pastor, que las cargas de la vida me quiten...